0: I kväll skulle jag röra mig någonting som är oerhört, rör mitt eget hjärta väldigt mycket. Ni vet, den Gud som vi tror på, den Gud som vi vill tjäna, har tre delar. Fader, son och ande. Och det är viktigt att vi får tag i helheten. Så att vi... Får den heliga andel som uppenbarar vem sonen är. Vem Jesus är. Och när vi får tag i det så får vi också se vem fadern är. De tre är ett. De tänker samma sak. De vill samma sak. Men de har lite olika uppgifter. Och den heliga andens uppgift är att förklara för mig vem fadern är och vem, vem sonen är. Och att jag får en egen relation. Så det inte bara blir ett namn, ett begrepp. Någon som människor nämner om. Eller jag läser om. Utan jag måste få tag i det. Och lära känna honom. Så. Jag har satt en liten rubrik. Jag brukar göra det. Upplysta av den heligande. Det här är inte 1700-tals upplysningstid. Vi ska tala om. Utan vi ska tala om. Någonting som kommer ända för 2000 år sedan. En den heliga ande blir utgjuten. Och markerad bland. Jesus där, i övre salen. Vi går till Johannes evangelium 16 kapitel, vers 12. Där säger Jesus, här, jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens andel, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhälja mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Sanningen som ska leda oss in i hela sanningen. Alltså Gud är inte ytan, utan finns ett djup i Guds närvaro. Och det är viktigt att få tag i. Så vi går från mörker in i Guds ljus. Jag uppvuxen i ett kristet hem. Jag kunde nog som ung ha hållit ett bibelstudium om den helgande. Jag kunde alla bibelorden, jag visste var det stod. Men jag hade ingen egen erfarenhet. Jag kunde inte egentligen någonting om den heliga anden. Om eh, Gudfader hade jag hört en hel del. Om sonen visste jag en hel del. Men jag hade ingen personlig relation. Jag vandrade egentligen trots att jag hade en kristen bekännelse. För jag är uppvuxen i kristen. Jag satt här i 1954 i den här kyrkan. Där Roy sitter ungefär. Det var träbänkar. Fick träsmak. Jag var ganska ung då. Så satt jag här på en gudstjänst. Och jag försökte vara snäll mot mamma och pappa. För de ville jag skulle gå med till kyrkan. Och så kommer tonåren och då gick det åt ett annat håll. Tyvärr. I mitt liv. Men jag kunde mycket. Jag hade läst Bibeln. Jag hade hört mängder av predikningar. En långfredag när jag var fyra, fyra och ett halvt år. Så hörde jag predikan om korset höjer. Jag skulle kunna i stort sett hålla den predikan idag. Men just då sa den mig inte mer än att jag var väldigt trygg vid Oskar Persson som stod och predikade. Hemma på teatern i Mariestad. Det var ju på den tiden man fick ha några nöjesetablissemang igång på långfredagen. Men kyrkorna fick ha. Och då hyrde vi teaterlokalen och så hade vi gudstjänst på långfredagen. Och just den långfredagen minns jag att jag satt där. Och hörde han tala om korset höger. Jag hade ju ingen aning om musik här. Ändå gick det en bra bit upp i tonåren innan jag fick börja smaka och se att Herren är god. Det var inte bara en, en, en lärare eller någonting andra hade sagt mig. Det Är plötsligt bli Gud min Gud. Jesus blev min Jesus. Den heliga andra var en verklighet för mig. Och det är det jag känner så oerhört viktigt. Att trots att jag har en kristen bekännelse kan man fortfarande leva i mörker. Därför att Guds ljus har inte tänts i våra hjärtan än. Det är en heliga andes uppgift. Han ska vägleda oss in i hela sanningen. Inte bara lite bitar här utan vi ska få hela sanningen av honom. Och han ska förkunna det för oss. Så trots att Jesus inte vandrar tillsammans med oss sida vid sida med oss. Vi ser honom inte fysiskt längre. Vi kan förnimma hans närvaro. Så behöver jag en helgande. För han uppenbarar vem Gud är, vem sonen är och vad han har gjort för mig. Annars blir det bara en berättelse. En story som är ganska häftig, ganska spännande. När man ser hela passionsdramat. Och det som sker som ett crescendo på påskdagen. Eller skulle vi säga, crescendo sker på pingsdagen. När människor förstår att Jesus faktiskt är uppstånden. Helt plötsligt står han där tillsammans med sina lärjungar i övre Han uppenbarar sig och de får uppleva att Jesus flyttar in i dem genom den heliga. Det var det som hände för mig. Jag hade lärt mig att be. Jag hade lärt mig att läsa Bibeln. Jag hade lärt mig att det var viktigt att läsa Bibeln. Jag hade lärt mig att det var viktigt att be. Det var viktigt att gå på gudstjänster. Men det fanns ingen inre drivkraft utan Jag gjorde det för att alla andra tyckte att det var bra att jag gjorde det. Och det är klart man kunde ju ha gjort sämre saker än läst bibeln, naturligtvis. Men det var viktigt att få det här ljuset in i sitt hjärta. I första Johannesbrevet, första kapitel, läser vi så här i vers 5 och någon vers framöver. Detta är det budskap som vi har hört från honom och för för se Att Gud är ljus. Och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörker. Ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som liksom han är ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus och hans sonsbror renar oss från all synd. Om vi kommer in i det ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och det är inte sån här ytlig gemenskap. Hallå jag känner dig, jag känner dig. Utan en gemenskap där vi verkligen är hjärta mot hjärta. Det ord som används är koinonia. Alltså vi har full delaktighet i varandra. Vi hör ihop. Vi är en familj. Och då finns det ingen möjlighet att skjuta in några kilar oss emellan. För det det är helt lönlöst att försöka skjuta in kilar. Därför vi känner varandra. Vi är trygga med varandra. Och i den stunden så... Står det också att Jesus och hans sons bror renar oss från all synd. Lyssna. En gång har vi blivit befriade När vi tog emot Jesus så blev vi frälsta, eller hur? Men om jag säger så här. Om du har en bil, eller ja, du kan ta dina kläder, eller ditt hem. Det är inte så att du säger, ja men jag städade faktiskt här för 25 år sedan. När jag flyttade in, då städade jag eller jag tvättar bilen fem för fem år sedan och den är fortfarande ren eller det kanske den inte är va så är det så att vi lever i en smutsig värld vi lever i en oerhört nedsmutsad och nedsuddad värld vilket gör att vi behöver leva i den här reningsprocessen ständigt precis som vi nu i coronatider har lärt oss att vi ska tvätta händerna väldigt noga va Både emellan och tummarna och över och hälsa upp en bit på armarna så här, va? Eller hur? Det här behöver vi leva med i vårt hjärta också. Och det är Jesus hans sons som renar oss från all synd. All bortvändhet, all egoism, allt att vilja göra sin egen vilja känd. Till att, Gud, det finns bara en vilja. Och det är din vilja som är viktig. Och det här är någonting som den heliga ande gör. Den tänder ett ljus i mitt hjärta. Den tänder en förståelse av vem Gud är. Det är viktigt vi får tag i att leva i den heliga ande. Inte bara tala om den heliga ande. Jag hade kunnat när jag var 16-17 år så hade jag haft ett bibelstudium. Då var jag inte sen, Men jag hade kanske kunde haft ett bibelstudium om den heliga ande. För jag kunde massa bibelord. Men jag hade ingen er, egen erfarenhet av det. Jag visste inte vad det var egentligen med en massa ord. Den dagen Gud kom en helig and och skörde in i mitt liv. Så hände någonting. Gud öppnade mina ögon. Gud öppnade mina öron. Gud öppnade min sinne. Så helt plötsligt var det något helt annat att slå upp Bibeln och läsa. Det var något helt annat. Boken var verkligen levande. Och jag tänker på gamla tanten. Josefin som jag k- lärde känna för många år sedan på en av de utposter jag hade när jag var utpostpredikant i en församling jag hade fem utposter men en av dem här fanns en gammal Kristina Josefin hette hon närmare hundra år när jag kommer till henne en gång så sitter hon och läser sin bibel fast hon ser väldigt illa så hon får sitta vid fönstret och hålla bibeln mot fönstret och hon säger då får jag öppna fönstret så och hålla bibeln utanför så jag ser och läser och jag var ju dum. Ganska nyomvänd. Ute i, i min första tjänst. Eller andra tjänst var det. Att tjäna Gud. Så jag sa, med tanke Josefin. Måste du läsa varje dag? Du har ju, måste läsa igenom den här bibeln hundratals gånger. Jo, det har säkert. Ja, vad tänkte jag? Och sen tittar han på mig lite i det där och sånt. Du, varje gång jag slår upp bibeln så ser jag något nytt. What? Alltså, jag blev ju, vad? Jag tänker, har jag läst igenom eh, Saltaren, då kan jag salt. Nej. Har jag läst igenom Johannes evangeliet, så kan jag, nej. Jag kan inte. Gud uppenbarar uppenbar att är nytt. Därför det har att göra med också mottagligheten genom den heliga andel i mitt hjärta. Så om du vill bli en trogen bibelläsare, om du vill känna att, yes, det här är viktigt för mig. Be Gud att få uppenbara den heliga andel i dig. Då kommer det hända saker i ditt liv. Du kommer att få se saker som du älskar se. Och du kommer se saker som du inte älskar se. Jag, nu är jag... Min fru kan vara ett vittne för det här brukar jag inte utmana till. Men alltså, när jag förberedde här igår kväll och idag på för, eller efter förmärskottjänsten så börjar Gud tala väldigt kraftigt till mig om den här gudstjänsten. Jag visste ju inte vilka som skulle komma. Jag visste ju att jag skulle dit. Jag visste att lovsomsteamet skulle dit. Men jag visste ju för inte så mycket om vilka som skulle komma. Men jag vill bara att. Det här är frivilligt naturligtvis. Men om du skulle vilja se att Gud har en dimension till i ditt liv. Om du verkligen vill att Gud får uppenbar en dimension till i ditt liv. Ska du be att Gud. För en liten stund, någon timma, öppnar dina andliga ögon. För du kommer se saker. Du kommer registrera saker som du inte har förstått hittills. För innan en heligande har fått makt över oss. Och börjat upplysa våra hjärtan. Så vandrar vi ett visst skumrask. Vi ser det inte klart. Men Gud vill komma så att du får se klart. Du kommer att bli oerhört välsignad. Och du kommer att bli oerhört bekymrad. Det finns en gåva i första korinterbets tolfte kapitel berättat som... Jag mm. inte ordet för mig. Men eh, andebedömningens gåva brukar man kalla den för. Att kunna se vad som sker. Och det ber jag om att du ska få. Det finns ett exempel i andra kungabokens sjätte kapitel, vers 17. Som jag är så fascinerad av. Här finns en profet som heter Elisa. Han ligger i konflikt. Därför han har varit för ärlig, för rak i sin förkunnelse. När han har talat med kung Ahab. Så då, de var inte så goda vänner precis. Han var ute efter hans liv. Därför han tyckte att han var en, en femtekolonnare i landet. Som profeterade om att kungen inte hade det rätt ställt med Gud. Och det hade han inte. Men då vill jag säga så har den här Elisa också en tjänare. Den här tjänaren har inte profetens möjlighet. Han har inte profetens gåva. Utan han ser bara det som finns för ögonen. Precis som du och jag. Han ser bara det som är för ögonen. Men då ber Elisa vid ett tillfälle när han har varit ute och sett att nu har kungens herrar kommit för att ta profeten. fånga honom. Och han är jätterädd. Oerhört rädd. Elisa är inte ett dog rädd. Utan Elisabet, herre öppna hans ögon så han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar vid, av eld runt omkring Elisa. Han såg att Gud hade skickat sina herrar. Till hans försvar till profetens försvar. Och det här är liksom det Gud kan uppenbara för dig. Det finns en dimension som vi inte ser med våra likomliga ögon. Det finns en dimension som inte vi kan höra med våra mänskliga öron. Det finns en dimension till som vi inte kan ta in i vårt mänskliga sinne. Gud är här. Gud är här. Hans änglar är här. Helt klart. Det går utgått ett bud i himlen. Baka över vännerna i Baptistkyrkan i Littsöpen i kväll. Baka över dem. De är här. Och de är dina tjänare. Ängel betyder vad sänderbud. Tjänare. När Petrus håller sig i tal på. Första pingstdagen, ja det är inte första den, den märkliga pingstdagen ska jag kalla den för. För pingst hade man firat länge. Men just den här märkliga pingsten efter Jesu död och uppståndelse. År 33 cirka. Så står det i vers 38, andra kapitlet vers 38. Då har hänt någonting i början av andra kapitlet. Då har Gud utgjutit av sin ande över de som satt där. Och så som att tungor av eld hade drabbat var en man hörde ett muller därför det hände någonting i andra andevärlden och då säger Petrus när han sen går ut och talar och säger att den ni ser nu det är inte att man är drucken av sött vin utan det är den heliga ande som uppenbarar sig och så står det i vers 37 står det att man frågar Petrus vad ska vi göra bröder för att få ordning på våra liv det vi hjärtat på dem för han är väldigt rak i innan i början av predikan. Och sen, Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristnas namn. Så att deras synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som en gåva. Så har du en bekännande tro på Jesus. Är du överlåtna åt honom? Har du gått upp ett väg? Så har du löftet. Han håller löftet. Jag menar... Jag har varit far till fyra barn som har vuxit upp. Och ibland tänker jag så här, men när man har gett luften, ja men du vet, den kvällen då är jag hemma och ska ta hand om er. och ska vi leka, klättra i träden och vad vi nu har gjort för någonting där vi bodde. Vår son förskräckte mig ibland för han klättrade upp att den där loderäta hade väggen Och var jättesålt och pappa var jätterädd och arg. Jag har inte alltid hållit det jag har lovat mina barn men far i himlen genom det här löftet han håller det han lovar. Då ska ni så som gåva undföra en helig ande. Gud kommer uppenbara ordet för dig. Han kommer uppenbara sin kärlek till dig. Han kommer uppenbara vad han kan göra och vad han vill med ditt liv. Han vill uppenbara det. Och Det här är inte bara Ett litet ögonblick. Han vill flytta in i dig. Han vill bo i dig. Han vill vara med dig. Du får vakna med honom på morgonen. Du får somna med honom på kvällen. Om du vaknar på natten så är han där hos dig. Men det bara viktiga är att du säger välkommen. Du får flytta in här. Du får ta över. Jag abdikerar gärna. Ta över Gud. Jag är beroende gjord av dig. Helt och fullt. Så om du vågar, säg till Gud i ditt hjärta. Gud, låt mig få smaka lite av det här. Låt mig få smaka lite. Så att jag får se. Det finns en verklighet till. Det finns en sanning till. Jag säger inte att den här tjänaren som Elisa hade vandrat i den här uppenbarelsen hela livet sen. Det har vi inga belägg för. Men vi vet att just då fick Elisa bönesvar. Och jag är övertygad om att jag ber ikväll så kommer jag få bönesvar om du vill ha det. Om du vill ha det. Och få se, Gud, det är så mycket större. Det är så otroligt mycket större än det vi förstår och kan se och ta emot. Han vill ge dig förmågan att se att det rör sig en verklighet jag vet de som har fått den här gåvan som har sagt Gud ta den ifrån mig och jag säger inte att du ska bära den här men jag känner bara så här väldigt starkt du skulle behöva se Gud har en sanning till Gud har en verklighet till som går utanför din förmåga att fatta och förstå Gud är större och det som kommer bli resultatet om du för ett ögonblick får se att Gud har en dimension till det att du kommer säga att Gud är stor. Gud är stor. Gud är oändligt mycket större än vad jag kan fatta med mitt förstånd. Innan du och jag var födda så fanns han. Innan här jorden skapades så fanns han. Innan ett enda träd hade vuxit upp så fanns han. Och den dagen vi har lagt ner vår vandringsdag och inte vandrar längre så finns han fortfarande. När här jorden förgås en dag. Så finns han fortfarande. Det är en helt annan dimension som vi behöver få tag i. Paulus berättar för oss. När han talar med kung Agrippa så, så berättar han för oss. Vad hans kallelse, hans uppdrag var. Du vet han som avskildes till sitt uppdrag. Det står läst i 13 kapitlet i apostlarna. När han är i församlingen i Antiochia. De ber, de fastar. De får ett tilltal från Gud om att ni ska avskilja Barnabas och Sauls för den tjänst som jag har kallat dem till. De fortsätter att fastar och ber. Och så lägger de händerna på dem och så skickar de iväg dem. Här uppenbarar Paulus någonting. Vad Gud har talat med honom om. Som kan vara bra för oss. Aposteln 26 kapitel. Vers 17. Då säger Gud till Paulus, så här eller Saulus: Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag ska sända dig till dem för att öppna deras ögon för att vända dem från mörker till ljus, från satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland de dem som helgas genom tron på mig. För att du ska öppna deras ögon Ta dem från mörker till ljus. Det var den kallelse som vilade över Paulus. Det var det uppdrag han hade fått av Gud själv. Och det är det uppdrag du och jag har också. Men då måste Gud få börja öppna våra hjärtan. Så vi ser Guds verklighet. Så det är inte liksom någon måfo. Måf- vi går omkring som blindbockar i tillvaron. Och liksom låter slumpen styra oss. Slumpen är lika... Ofta djävulen som det är något annat. Alltså vi måste veta. Du kör inte bil på måfå heller. Du kör inte och blundar. Eller? Nej. Du går inte och blundar heller. Hoppas jag. Då blir det en sån här käpp. Men Gud vill inte att vi ska vandra på en slump i tillvaron. En tillfällighet. Gud har en plan. Han vill att dina ögon... Ska öppnas. Och du ska gå från mörker till ljus. Från satans makt till Guds makt. Det är viktigt att vi får tag i det här. Det här kommer Gud uppenbara för dig. Jag säger inte att du kommer få det för allt framtid. Men jag önskar att du skulle få det för ett ögonblick för att se hur stor Gud är. Hur fantastisk han är. Så att du verkligen säger, ja Gud, dig vill jag känna, Dig vill jag leva tillsammans med i andra Petrus brevet läser vi det första kapitlet vers 19. Och säger han så, här, så mycket fastar står det profe- nu det profetiska ordet för oss. Men ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan det är Jesus alltså. För att dagen gryr vi lever på en dyster plats. Ja, men hur gärna skulle vi inte önska att 100 procent av alla litköpingsbor skulle älska Jesus? Hur gärna skulle vi inte vilja det? Men vi kan konstatera att så är det inte. Så är det inte. Vad ska vi göra åt det? Vi ska låta ljuset gå upp i våra hjärtan. Vi ska önska att ljuset får brinna hos oss. Du vet de här emmaus vi läser om i påsktexterna som efter påsk lämnar Jerusalem bedrövade, sorgsna på väg hem till Emmaus, den lilla byn som ligger strax utanför Jerusalem. Så går de och samtalar med dem. Så kommer en tredje person och går med dem. Och han börjar förklara skrifterna för dem. Och de säger, du måste ju vara den enda främlingen som... Har varit i stan och inte vet vad som har hänt. Det visste han ju mycket väl. Det var ju Jesus. Men när han väl beröt brödet med dem. Hemma i huset. Då öppnades deras ögon. Och vad säger de? Var inte våra hjärtan brinnande i oss? När han talade med oss på vägen. Så vi förstod inte skrifterna. Var inte våra hjärtan brinnande i oss? Det är det som behövs. Att våra hjärtan blir brinnande genom en heligande. Så, kom ihåg. Fadern är underbar. Sonen är helt fantastisk. Men en heligande är den som har kommit för att uppenbara vem han är för oss. Och han är till för dig. Han är till för dig. Så du kan få ta ett steg till i ditt liv. Jag vet så väl vad som hände den dagen Gud fyllde mig med en heligande. Det förändrade hela mitt liv. Hela min livsinriktning förändrades. Jag hade ju tänkt bli predikant, men jag är väldigt tacksam att den heliga ande kom. Jag kunde göra en exeges över en bibeltext. Men det rörde egentligen inte mitt hjärta. Men nu rör den heliga ande mitt hjärta. Och han gör det för din skull. Nu vill jag bara att du böjer ditt huvud. Och ber för dig också som sitter vid din skärm. Gud vill röra vid dig också. Här du ser om det är någon som behöver få uppleva att den heligande levande gör ordet. Och vem du är. Och så som den här tjänaren för Elisa fick sina ögon öppnade. Så ber jag herre att många ska få sina ögon öppnade just nu. Och få se att det finns en dimension till. finns en verklighet till. I dig Gud. Jag ska inte be om någon handuppräckning. Ni som sitter vid era skärmar ser ju ändå inte. Jag ber inte, ser, ber inte att ni heller ska göra det här. Men jag vill att du tar ett beslut i ditt hjärta. Gud, uppenbar din ande för mig. Flytta in. Låt mig få se att det finns en djupare verklighet än den jag hittills har sett. Det är ditt beslut. Gud och du. Nu ber jag, himmelske far jag tacka dig för varenda en som har varit med oss och så lyssnat den här kvällen. Jag ber för de som finns vid sina skärmar, jag ber herre för de som sitter här i kyrkan. Jag ber herre att de ska få ta ett steg till, eller rättare sagt att du ska få ta ett steg till in i deras liv. Ta över ännu mer av deras liv och deras tänkande. Här att de ska få se vad som är sant, vad som är äkta och vad som är oäkta. Vad som är lögn och vad som är sanning, far. Herre jag tackar dig för att vi ska få orientera efter sanningen. Du är sanningen. Herre vi ska inte orientera efter vad andra människor tycker. Vi ska orientera efter dig Jesus. Jag ber för oss som är samlade den här stunden. Om det är via Facebook eller Youtube. Eller om det är via att det är här i kyrkan ikväll. Så ber jag bara heliga andra, att du ska komma. Och bara bli så oerhört närvarande i våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. 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 Om det nu är så här, då får jag skicka ut en liten varning. Att du helt plötsligt känner, ja men det här är ju helt fel. De, de, de människorna vandrar ju inte med Gud och så vidare. För det kan vara så, att när Gud uppenbar saker så börjar vi se skillnad. Då vill jag bara säga, det är inte din sak att döma. Det är inte din sak att döma. Det är bara din sak att be. Be för människor. Välsigna dem. Så att de får göra samma upptäckt, eller hur? Kom ihåg det, det är inte din sak att döma. Domen sitter hos Herren. Det är han som dömer. Men det är viktigt att vi har med det. För Gud kommer uppenbara saker som är sanna. Och Gud kommer upp bara saker som är falska. Och det är inte för att du ska döma utan för att du själv ska ta rätt väg. Amen. Gud välsigna oss. Nu är det så sjunger vi.